0: Kulttuurin ajankohtaisohjelma Kultakuume jatkaa tästä inspiroituneena museoviikosta ja kansainvälisestä museopäivästä. Minä olen Liisa Enkel, tervetuloa kuulolle. Tällä viikolla on Suomessa vietetty Museoviikkoa. Tänään vietetään kansainvälistä museopäivää ja myös onnitellaan Helsingin kaupungin museota, joka eilen valittiin kuuden kovan kilpailijan joukosta Museums plus Heritage Awards museokisan kansainvälisen sarjan voittajaksi. Mutta miten käy museoiden tulevaisuudessa?
1: Museoiden rooli tulee ihan varmasti muuttumaan tosi paljon. Ja se, siis se näkyy nyt tämän päivän keskusteluissakin ja on näkynyt jo jonkin aikaa, että on muutoksissa. Tulevaisuuden tutkija
0: Katriina Siivonen pohtii museoiden roolio ja studiossaan kanssani palkitun Helsingin kaupungin museon näyttely- ja ohjelmistotiimin vetäjä Jari Harju. Hänen kanssaan jatkan aivan kohta. Sanavuoden vuoden takaisin helsinkiaiheisiin aiheisiin valokuviin tutustumme hieman ennen puolta neljää.
2: Iko Iina kuvasi silloin ilmeisesti aika lailla aamulla aikaisin just sen takia, että hän saisi taltioitua niin sitä arkkitehtuuria mahdollisimman puhtaasti. Mutta onneksi tähän on esimerkiksi jäänyt nyt sen näitä menneen ajan ihmisiä ja vanha raitiovaunuja, niin Ja sitten kulkee vähän niin kuin ehkä aavemaisena tuossa kaduilla, jossa he ovat oikeasti kulkeneet tuossa samalla kohtaa niin sata vuotta aiemmin. Karoliina Veijo esittelee valokuva
0: kollasean tuossa puoli neljän aikaan. Ja Kalevalan ainoasta ovat
3: tutkijat löytäneet uusia näkökulmia. Kun Väinämöinen ja Aino kohtaavat ensimmäisen kerran toisensa metsässä, niin Ainon reaktio Väinämöiseen on tosi raju. Se on hieman jopa yllättävä, kun Aino on tämmöinen ujo ja aika haaveileva neito, niin yhtäkkiä hän heittääkin korut rinnoiltaan ja sanoo Väinämöiselle suorin sanoin, että en kanna sinulle näitä koruja.
0: Tiina Piilola kertoo, millaisia löytyjä hän on tehnyt syventyessään kirjallisuuden väitöskirjansa Kalevalan naiset ja tiedon yöpuoli Lönnruutin jalanjäljissä kohti Kalevalan naisten tarinoita. Hetki sitten on julkistettu, kuka johtaa Suomen kansallisoperaa. Noin 24 olemme yhteydessä Töylänlahden valkoiseen palatsiin, josta Janne Junttila kertoo tuoreimmat kuulumiset. Ennen kuin syvennymme museomaailmaan pieni, mutta tärkeä uutinen kirjallisuusmaailmasta. Tapasin hetki sitten kirjallisuustoimittaja Pietari Kylmälä.
4: Ääntamu Kustantamo on saanut uuden vetäjän. Leevi Lehdon perustama Kustantamo on ollut vähän niin kuin tuuliajolla tässä jonkun aikaa, kun Leevi Lehto ilmoitti, että hän ei terveyden terveydentilaansa vedoten pysty niin kuin vetämään sitä enää. Ja Jarkko S. Tuusvuori, filosofi ja laaja-alainen tietokirjailija, kirjoittaja on ottanut sitten haltuunsa tämän koko äntämon toiminnan. Entamohan on siis tämmöinen niin nimenomaan pien kustantamo, mutta sillä on hirveästi nimikkeitä. Toiminta perustuu tämmöiseen print on demand julkaisemiseen, eli ei ole tätä isoja painoksia, mutta että, että viime vuosina niin voisi sanoa, että suurin osa suomalaisesta, varsinkin, varsinkin tämmöisestä runoudesta, on tullut nimenomaan äntämon kautta, ja, ja sillä on niin kuin pieneksi kustantamoksi aika iso merkitys itse asiassa suomalaisessa kustannuskentässä.
0: Antamassa on ollut hyvin monia nimikkeitä ja paljon on julkaistu. Miten luulet, Pietari Kylmälä, että tulevaisuudessa?
4: Kyllä Jarkko Aistuusvuori on ainakin sanonut, että että jotenkin tämä volyymi yritetään pitää pitää näin laajana. Tähän on liittynyt semmoisia tiettyjä ristiriitoja myös, että että, että kun keskitytään niihin nimikkeiden määrään, niin sitten semmoinen toimitustyö ja, ja markkinointi jää sitten aika lailla myös niin kuin kirjailijoiden omalle kontolle ja, ja siihen ei, ei kiinnitä niin paljon huomiota. Että se, että siinä on ollut niin kuin semmoista tiettyä vähän semmoista uhmakastakin semmoista kustannustoimittamisen uudelleen ajattelua levilehdolta. lehdolta Mutta tämä että on nyt kiinnostavaa sit nähdä, että, että millä tavalla Jarkko ja Stous-Vuori, ja sitten hänen ympärilleen on niin kokoontunut tämmöinen aika laaja runoilijoista, kustan, kustannustoimittajista, kaiken näköisistä kirjailijoista koostuva toimitusneuvosto. Että, että millä tavalla ne niin kun sitten käytännössä alkaa toteuttaa sitä, sitä ikään kuin Antamon alkuperäistä ideaa vai meneekö se johonkin ihan uuteen suuntaan.
0: Helsingin museo on saanut ykköspalkinnon Museums plus Heritage Awards-kisan kansainvälisessä kategoriassa. Särjassa kilpaili kuusi kiinnostavaa eurooppalaista museota. Museonjohtaja Tiina Merisalo on parhaillaan palaamassa Lontoosta ja siksi hän ei ehtinyt studioon tätä juhlimaan, vaan kanssani on Helsingin museon näyttely- ja ohjelmistotiimin metäjä Jari Harju. Onnittelut ja tervetuloa. Kiitos. museo sai tosiaan tunnustusta jo viime viikolla, kun se valittiin Suomen vuoden museoksi, että teillä on tämmöinen palkintoputki meneillään. Kyllä. Mitä te olette tehneet oikein ja hyvin Jari Harju?
5: No jos näitä palkintojen perusteluja lukee, niin oikeastaan molemmissa näissä muista korostetaan sitä, että ollaan tehty eri asioita, että ollaan rohkeasti lähdetty muuttamaan sitä semmoista perinteistä kaupunginmuseon tai tämmöisen kulttuurihistoriallisen museon konseptia.
0: Toukokuun 18. päivää on jo vuodessa 1977 alkaen vietetty kansainvälisenä museopäivänä. Tämän vuoden kansainvälisen museopäivän teemana on Museums and Contested Histories, Saying the Unspeakable in Museums. Eli museot ja kiistanalainen historia, miten puhumme siitä, mistä vaietaan. jari Haru, miksi nyt halutaan nostaa aiheeksi vaietut tarinat?
5: No, mä sanoisin, että se on niin kuin aikakin nostaa, että, että museoiden se rooli mun on muuttunut semmoiseksi, että myös museoilla... Ja niiltä ehkä odotetaan myöskin sitä, että ei puhuta vain niistä niin kuin huippu, huippuajoista ja tähtihetkistä, vaan nostetaan myös näitä niin kuin ikävempiäkin asioita agendalle ja, ja aika monetkin museot tekevät sitä. Ei se, ei se, niin kuin, se ei ole helppoa, ja, ja, mutta mun mielestä yhä useampia ja useampi on lähtenyt niin kuin myös kokeilemaan, että miten tämmöiset vaikeita asiat voisi tuoda museon näyttelyihin.
0: Joitakin vuosia sitten olit mukana järjestämässä tämmöistä kansainvälistä seminaaria täällä Helsingissä?
5: Joo, meillä oli tämmöinen Museums and Difficult Heritage-otsikolla konferenssi tuossa 2011, ja siellä oli eri puolilta maailmaa sitten esimerkkejä museoista ja vähän vastaavanlaisista instituutioista, miten tämmöisiä hankalia aiheita voidaan käsitellä, ja kyllä siinä ainakin mulle tuli selväksi, että, että, että se vaatii aikaa, että meilläkin on niin kuin jo sata vuotta kulunut sisällissodasta ja siltikään se ei ole vielä niin itsestään selvää, että sitä museoissa käsitellään, käsitellään ja tota, sanotaanko monissa maissa nämä vastaavalaiset ikävät asiat on parin kolmen vuosikymmenen takaisia, eikä niitä helposti tuoda, mutta, mutta nyt on jo semmoinen niin henki, että, että halutaan kuitenkin, että ei, ei haluta odottaa sitä sataa vuotta tai edes 50 vuotta.
0: Millaisia aiheita tuolla maailmalla on, jota on vaikea nostaa esiin?
5: No, itselle jäi mieleen esimerkiksi tuolta niin kuin latinalaista Amerikasta. Tietysti tämä tämmöinen niin kuin diktatuurien aika, joka siellä on ollut, sotilas, sotilashallitukset ja muut, jotka on niin kuin aika läheistä historiaa, niin se on yksi sellainen asia. Siellä on ihmisiä kadonnut, siellä on edelleen paljon epäselviä asioita, eli, se, se jäi erityisesti mieleen. Euroopasta ehkä, ehkä niin kuin tämmöisenä, jos en varoittavana, mutta just semmoisena niin kuin esimerkkinä, että miten asioita ei ehkä pitäisi tehdä tai mistä pitäisi päästä eroon, oli, oli tämmöinen esitelmä kyproslaisista museoista, joissa sitten oli selkeästi joko turkkilainen tai kreikkalainen näkökulma ilman, että olta sitä toista puoliskoa ollenkaan otettu huomioon. Ja kyllä se herätti paljon keskustelua, että eikö se ole lainkaan mahdollista ikään kuin tuoda näitä molempia tasapuolisesti esille. Että, et, et niin kun, kyllä ne liittyy poliittisiin, poliittisiin ja, ja tämän niin val, vallan valtaan ja teemoihin. Mutta sitten toisaalta oli myöskin tämmöisiä teemoja, kuten esimerkiksi seksuaaliset vähemmistöt. Et meillä oli Vantaan kaupungin museo esitteli silloin heidän, heidän näyttely, joka oli juuri ollut. Ja, ja se oli mun mielestä niin oikein hyvä esimerkki siitä, että tavallaan annetaan museo ikään kuin foorumiksi, myös niin kuin vähemmistönäkökulmille. En tiedä, vähemmistö voi olla vähän huono sana, mutta, mutta et sillä lailla, että ei puhuta koko ajan siitä niin kuin suuren yleisön tai semmoisen niin valtaväestön näkökulmasta, vaan rohkeasti annetaan myöskin niin kuin erilaisille niin kuin vähemmistöjen edustajille myöskin se, se foorumi käyttöön. Et nythän me ollaan Helsingin kaupungin museossa myöskin juuri avattu Helsingin näyttely joka ihan samalla lailla niin kuin tuo esille, tarinoita, puheenvuoroja, näkökulmia täältä, tuota, jos voi sanoa seksuaalisuuden marginaalista.
0: Tapasin alkuviikosta tulevaisuuden tutkija Katriina Siivosen ja kysyin, onko sellaista, mistä museot vaikenevat?
1: No, no, mulla on kyllä sellainen käsitys, että nykyisinä museot aika paljon puhuu ja hyvin monenlaisista asioista. Varmasti on asioita, joista eh, ei ole ainakaan ehditty vielä puhua, mutta Loppujen lopuksi on tällä hetkellä vaikeaa ajatella, että olisi sellaisia asioita, mistä museot ei olisi halukkaita puhumaan. Että valmius niin nostaa esille kipeitäkin asioita ilman muuta kyllä on. Ja varmaan, jos ajatellaan nyt ensi vuotta, vuotta 2018, niin uskon, että tulee niin semmoisia asioita paljon esille sadan vuoden takaisin vuoden 2018 sisällösodan asioita esimerkiksi, jotka edelleen koskettaa ihmisiä ja on vaikeita. Ja luulen, että se on erittäin hyvää, jos niistä tulee monipuolista puhetta ensi vuonna.
0: Jokaisen maan historiassa on näitä traumaattisia tapahtumia. Niin miten museomaailmassa voitaisiin käsitellä niitä?
1: Nyt siinä uskoisin, että, se, että ihmiset pääsee kertomaan, miten ne asiat merkitsee. Ja on sitten myöskin museopuolelta ammattitaito kun koota monia, niin jäsentää sitä ja tuottaa sitä semmoisessa muodossa sitten taas takaisin ihmisille niin, että se auttaa ymmärtämään vaikka omaa elämää suhteessa johonkin laajempaan kokonaisuuteen suhteessa muuttuvaan maailmaan. Ja tuo, auttaa vaikka kohtaamaan, että Lahdessa sitä jonkin verran aikaa niin oli tämmöinen Felmanin peltohanke, missä. On sellaisella paikalla, missä on telotettu punaisia, niin ihmiset kokoontuivat halaamaan. Mielestäni se oli äärimmäisen hieno kohtaamisen niin kuin performanssi ja siinä oli museo mukana, että sillä tavalla voi.
0: Näin siis tulevaisuuden tutkija Katriina Siivonen. Tänään on kansainvälinen museopäivä ja puhutaan aiheesta museot ja kiistanalainen historia, miten puhumme siitä, mistä vaietaan. Ja tosiaan vaietuista asioista puhumisen teema on inspiroinut useampia museoita myös täällä Suomessa. Esimerkiksi design-museossa keskustellaan tänään saamelaiskulttuurista ja sen esittämisestä osana suomi Gallenkallelan museossa näyttelyssä kahden tulen välissä akseli Gallenkallelan kuohuva 1910-luku. Käsitellään vuoden 1918 sisällissodan tapahtumia ja mikä oli Gallenkallelan rooli sodassa, missä hän oli ja mitä hän teki. Helinen Rautavaaramuseossa, Fura, mitenhän tämä lausutaan, Fura-Nengo-Drom, vanhojen tienäyttely, raottaa Suomen romanien historiaa ja kotien ovia kärrymäiset mustalaiset ovat vaiettu osa Suomen historiaa ja romanien omaa historiaa. Ja mikä mielenkiintoista on, että ensimmäinen kirja Suomen romaanien historiasta ilmestyy vasta vuonna 2012, eli sekin on Kyllä. vielä ollut hyvin pitkästi vaiettua historiaa. Jari Harju, mikä kokemus sinulla on, kun olet nähnyt tätä museokenttää pidemmän aikaa, niin niin miten museot ovat kehittäneet käsittelemään näitä historiavaihehtoja tarinoita?
5: No mun mielestä yksi parhaita keinoja, mikä tuli tuossa edellisessä haastattelussakin esille, on se, että ihmisten omat tarinat, ne on, ne on niin kuin, varsinkin silloin, kun puhutaan aiheista, joista ei ole vielä ehkä, niin kuin, ei ole paljon aikaa, jos niin konsensusta myöskään tutkijoiden kesken tai, tai yleensäkään yhteiskunnassa, niin silloin tavallaan todella niitä eri näkökulmia, eri näkö. Tavallaan yrittää ymmärtää sitä asiaa vähän useammalta näkökantilta ja silloin ihmiset pystyy pystyy samaistumaan, ettei yritäkään tehdä semmoista isoa tulkintaa heti. Voi eväitä siihen, että ihmiset lähtee itse pohtimaan näitä asioita ja kyllä mä että ne henkilökohtaiset tarinat, ne ne on vaan kaikkein tehokkaimpia.
0: Itse tutustuin tuossa Lenin-museonin, Lenin-museon sivuihin, joka Tampereella, ja oli myöskin yksi palkintoehdokkaista niin tässä Suomen museossa, niin, niin itse ihmettelin sitä, että, että siellä hyvin vahvasti tällä hetkellä näyttelyssä huumorin käsitellään lokakuun vallan, no, kun moste Elenin tarinaa täällä Suomessa. Niin itse mietin sitä, että onko se yksi keino tavallaan kiertää tästä vaikeista, ja siihenkin liittyy hyvin paljon vaikeita asioita.
5: Niin, en, en tiedä, onko se Onko se keino siihen? Toisaalta niin kun huumori on, itse on kokenut, että se on myös hyvin vaikea museossa, koska, koska sen joko sitten ymmärtää tai sitten sitä ei ymmärrä ollenkaan tai ymmärtää sen väärin. Mutta, mutta enpä sitä näkisi, että se on jollain lailla keino kiertää mitään. Se on ehkä, ehkä keino myöskin luoda semmoista pientä etäisyyttä siihen asiaan, josta on jo niin tavallaan ihmisillä hirveän vahvat mielikuvat Venäjän vallankumouksesta tai Leninistä, niin siihen, siihen ottaa semmoisen pienen niin etäisyyden ehkä huumorin avulla, tuo siihen sillä lailla jotain uutta, eikä vaan sitten toista tai yritä vakavissaan niin kaataa jotain vanhaa näkökulmaa. Mutta niin kuin mä sanoin, se ei ole kyllä se ei ole niitä helpoimpia tapoja myöskään, että siinä on tämä väärinymmärisen, ymmärtämisen mahdollisuus aika suuri.
0: Suomessa on valtavasti eri alojen museoita, ja kysyin tutkijalta Katrina Siivoselta, tarvitaanko tulevaisuudessa museoita?
1: Kyllä tarvitaan, mutta museoiden rooli tulee ihan varmasti muuttumaan tosi paljon, ja se, siis se näkyy nyt tämän päivän keskusteluissakin, ja on näkynyt jo jonkin aikaa, että on muutoksessa. Ja mä hahmotan itse sen niin, että, että jos ajatellaan tämmöistä niin kuin, äh, muinaismuistojen tai antikviteettien suojelua, on tehty, Ruotsi-Suomessa 1600-luvun, 1500-luvun lopulta lähtien nimenomaan monumenttien ja vanhojen raunioiden ja hautakumpujen ja tämmöisten suojeluna. Samanlainen ajattelu on ollut 1900-luvullakin edelleen, että on suojeltu vaikka maailmanlaisestakin Unescon maailmanperintösopimuksella ihan samantyyppisiä asioita, mutta nyt mennään siihen suuntaan, että, että... Toiminta onkin oleellisempaa, eikä ne esineet ja ä, niin suojelukohteet. Ja toimintaa ei voisi suojella. Se, se muuttuu koko ajan. Siinä puuttuu niin ihmisten itsemäärittämisoikeuteen ja ihmisoikeuksiin, jos sitä lähdetään niin suojelemaan ja niin sitä pidetään paikalla. Vaan siinä oleellista onkin sitten se, että miten ihmiset voi olla mukana määrittämässä toiminnallaan maailmaa. Ja museoiden täytyy niin siihen haasteeseen vastata ja se tulee muuttamaan ja on jo muuttanut ihan perustavasti museoiden toimintaa.
0: Onko sitten olemassa vaijettua toimintaa, josta ikään kuin halutaan vaijata, vaikka se on hyvin
1: näkyvissä? Varmasti on, kyllä. Voisin siis, täällä Helsingin kaupungin museossa on esimerkiksi homoseksuaalisuus, no, niin homoseksuaalisuus, tämän tyyppiset asiat, jotka on ollut vaijettuja niin esillä näyttelyssä, mutta voisin ajatella, että Esimerkiksi joku, jotkut väkivallan, perheväkivalta vaikka tai tämmöiset, niin voisi olla aika vaikeita. Mutta kyllä mä luulen, että museoistille voi löytyä niin rohkeutta tarttua semmoisiinkin aiheisiin, että loppujen lopuksi niin tällä hetkellä semmoinen niin ärhäkkyys keskustella mistä vaan. Niin varmaan niitä löytyy se sitten, kun rupeaa oikein miettimään.
0: Näin siis tulevaisuuden tutkija Katriina Siivonen. Jari Härju, millaisia tekoja, museoiden tulisi tehdä. Katriina Siivonen puhui tuossa just teoista, niin jotta vaikenemiseen kulttuurin murattaisiin.
5: No yksi keino ainakin voisi olla se, että, että, että museot niin antaisivat erilaisille kaupunkilaisille, Helsingin kaupungin erilaisille kaupunkilaisryhmille esimerkiksi niin tilan tuoda se oma ääni esille. Eikä niin, että aina on sitten se asiantuntija siinä välissä, vaan, vaan niin tarjota tavallaan se mahdollisuus myöskin erilaisille äänille tulla kuuluville ilman semmoista niin sensuuria siinä välissä. Ja mä luulen, että se voisi olla se rohkeus museoilla, että, että, että vähän niin luovutaan siitä semmoisesta perinteisestä asiantuntijaroolista, että kyllä me tiedetään vaan annettaisiin myöskin kaikkien muidenkin sanoa näkemyksensä, mikä ei tarkoita sitä, että kaikki on sallittua, mutta, mutta jollain lailla avattaisiin tavallaan jaettaisiin sitä asiantuntemusta myös kaupunkilaisten kanssa.
0: Areenassa on parhaillaan esillä mielenkiintoinen sarja Salatuista museoista, jossa esitellään mm. mitä mielenkiintoisimmia pieniä museoita ympäri Suomen maata. Minna Joenniemi on matkanut siellä ja, ja kertoo niistä, niin se kun Katrinasiivosilta kysyin tuota, että onko museoita liikaa, niin, niin itse joskus mietin, että kun niitä on joka jo notkossa ja, ja niemessä tällä hetkellä pienillä paikkakunnilla, ja nyt kun kesä tulee, niin niitä avautuu aivan runsaasti, niin onko tämä runsauden sarvi tarpeen museoiden kentässä?
5: Joo, se onkin vaikea kysymys. Tietysti museoita on paljon, ja... ja se, että monella museolla se rahoitus on, on se isoin ongelma, ongelma. Että siinä mielessä voisi ajatella, että vähemmälläkin pärjäisi, mutta sitten ehkä se, se luo just sen spektrin, että, että jos me sitten niin harvennettaisiin, että olisikin vain kymmenen museota, jotka olisi sitten niin rahoitus olisi kunnossa viimeisen päälle, niin voi olla, että se kaventaisi tavallaan sitä museokenttää sitten liikaa. Että toisaalta nämä tämmöiset pienet osittain ja aika usein siis yksityisten henkilöiden ylläpitämät, niin ne tuo sen oman... Mun sen kiinnostavan säväyksen siihen, että, että tota, en mä missään nimessä lähtisi niin kun ainakaan mitään suurta harvennusta tekemään.
0: Museoiden maailma on tässä 2000-luvulla aika reilusti muuttunut. Ollaan tultu hyvin vahvasti elämyksellisyyteen. Ja mietin sitä, että onko tavallaan tämä asiantuntijasi, josta puhuttiin, joka oli ennen hyvin vahva, niin, niin onko sen rooli nyt aivan liialti heikkenemässä, kun mennään elämykset etunenässä?
5: Mä, mä en usko oikein siihen, että, että se on edelleen vahvasti oikeastaan kaikissa museoissa. Sen rinnalle on vaan tullut kaikkea muutakin, että ei, ei museot ole myöskään luopunut siitä roolistaan, eikä myöskään, jos kyselee niin kuin suomalaisilta ja oikeastaan monissa muissakin maissa, niin kyllähän se semmoinen niin ykkösasia, että luotetaan siihen tietoon, mitä museo tuottaa. Että jos halutaan jostain menneisyydestä tietoa, niin sitten museo on se yksi paikka, mistä sitä voi kysyä. Ja yleensä se vastaus on semmoinen, että ei lähdetä sitten tsekkaamaan Googlesta, että onkohan tämä oikein vai ei. Et mä, mä en ole siitä huolissani ollenkaan. Et mä pitäisin vaan hyvänä, että meillä on niin kuin tavallaan se museon roolien kirjo vähän laajempi, että... Että ei pelätä sitä, että nyt me menetetään niin kuin se auktoriteetti, kun me ei enää ollakaan, vaan pelkästään niin asiantuntija roolissa.
0: Jari Harjö, sinä meinaat, että meillä suomalaisilla on edelleenkin luottamus suomalaisiin museoihin?
5: No kyllä, minä ainakin siis ne tutkimukset, mitä olen lukenut, niin kyllä, kyllä siihen niin kuin vahvasti uskotaan, että, että museosta saa niin kuin oikeata tietoa myöskin.
0: Liikut myöskin paljon kansainvälisellä kentällä, niin miten on maailmalla museoiden laita? Onko samanlaista meininkiä siellä?
5: Joo, kyllä nämä tietysti sillä lailla on niin globaaleja juttuja, että et, et varsinkin nyt tietysti Länsimaissa, Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Ja, niin samat asiat, osallistaminen, elämyksellisyys on, on niin pinnassa, mutta, mutta kyllä, kyllä tietysti niin maiden välillä on niin isoja erojakin aina välillä sitten jossain maassa. Nyt esimerkiksi Puolasta syystä tai toisesta tulee paljon tosi hienoja museoita. Että kyllä siinä on myös sellaista, tota, vaikka heilläkin on niin ongelmia niin poliittisessa mielessä, mutta, mutta sieltä, sieltä on tullut niin nyt ihan, ihan niin useampana vuonna todella kiinnostavia. Ja esimerkiksi tämä Varsova, Varsovassa oleva Puolan juutalaisten museo, joka palkittiin viime vuonna Eurooppa, vuoden eurooppalaisena museona, niin kyllähän se on, niin kuin, oli iso, iso niin kuin, tavallaan, Koko puolalaiselle museokentälle niin merkitys, että, että heiltä ja nyt sieltä tulee niin perässä monia muita kiinnostavia.
0: Museo, kansainvälinen museopäivä haluaa myös nostaa esiin museoiden roolin, kulttuurien, ja kansojen moninaisuuksien, ymmärryksen syventäjänä sekä rauhantyön esillä pitäjänä. Mitä Helsingin kaupungin museo on tehnyt, jotta se olisi kaikkien helsinkiläisten ja suomalaisten museo?
5: No. Mä luulen, että tämä on yksi syy, miksi, miksi meillä on niin kuin tämän uudistuksen jälkeen, niin nämä meidän kävijämäärät nousi niin kuin merkittävästi ja, ja saatiin uusia yleisöjä. Se oli just se, että me tässä niin suunnitteluvaiheessa oltiin aika paljon niin kuin, otettiin selvää, että mitä ne kaupunkilaiset oikein meiltä odottaa, mitä, mikä niitä kiinnostaa ja, ja, ja tavallaan niin kuin lähdettiin siitä, että... että me, ei, me halutaan tietää se, ennen kuin me lähdetään suunnittelemaan niitä sisältöjä. Ja, ja just tämä, että sitä kautta tulee myös se sellainen kirjo siihen, siihen niin esittämiseen, että se ei ole vaan sen ikään kuin asiantuntijan näkemys, vaan siellä on, siellä on niin kuin painokkaasti, että esimerkiksi kaupungin niin kuin, en voi sanoa, että meillä on yksi yhteisö, mutta, mutta yhden porukan kanssa, joka niin kuin skeittaus on tärkeä osa ollut heidän elämäänsä, niin heidän kanssaan niin kuin tähän meidän Helsingin valituspalat näyttelyyn, että niin he sai tehdä ihan kuin yhden osion siihen, että mitä se Helsingin historia on heidän näkökulmastaan, ja siellä on heidän, heidän ottamia valokuvia heidän esineistöään, heidän tekemiä videoita, he on kirjoittanut sen osan niin kuin tekstin, ja, ja museon ammattilaiset vaan Pili huolta, että tämä kaikki saadaan niin aikaan, aikaan niin budjetin ja aikataulun puitteissa. Eli, eli tavallaan annetaan se ääni heille, ja, ja eikä lähdetä sensuroimaan ja sanomaan, että kertokaa tosta, mutta älkää tosta kertokaa.
0: Jos joku on ö, miettinyt, missä päin tuo Helsingin kaupungin museo on, t- jos olet tuolta muualta Suomesta, niin löydät tuon museon tuosta. Helsingin tuomiokirkon ja valtioneuvoston ja yliopiston ympäröimältä torilta sieltä nurkassa on sellainen ihana vanha talo kuin Sederholmin talo, vaaleansininen talo. Sen vierestä on pääsisäänkäynti ja sieltä löytyy kokonainen kortteli hyvin erilaista ja erinäköistä meininkiä kertoen helsinkiläisyydestä ja suomalaisuudesta. Kiitoksia Jari Harju. Kiitos. Jatkamme hetken vielä Helsingin maisemissa. Kerrostetut kollaasityöt yhdistävät tämän päivän Helsingin ja menneisyyden haamut sananvuoden aikahyppynäyttelyssä. on valokuvataiteilija Karoliina Veijon kunnianosoitus vuotiaalle Suomelle ja IK Inhalle. Virroilla vuonna 1865 syntynyt Inha ikuisti ensimmäisenä 1800- ja 1900-lukujen taiteen Suomen valokuvin ja kuvasi ahkerasti myös Helsinkiä. 110 vuotta Inhan jälkeen syntynyt Karolina Veijo on yhdistänyt Inhan kuvat omiinsa, jon, jotka on ottanut modernissa Helsingissä. Karolina Veijo esitteli valokuvakollaasejan kulta toimittajalle Paulina Grymille.
2: Aloitetaan vaikka tällä kaunisnimisellä kolera-altaalla. Nimi juontaa antaa siis juorassa siihen, että eräs laivuri aikanaan kuoli laivaa Altaalla ja siitä tuli mieletön uutisointi jopa siinä mitassa, että se antoi nimen loppujen lopuksi koko tuolle vesialueelle ja se on saman niminen nyt kartoissa ja opaskirjoissa tänä päivänäkin. Ja nämä on kaikki työt itse asiassa nimetty sillä tavoin yksinkertaisesti näiden kohteiden mukaan, koska nämä teokset on aika kompleksisia, niin ajattelin, että se helpottaa sitten paikallistumaan, että missä, minne ne sijoittuu ja mitä niissä on. Ja tuossa teoksessa mennään vähän lähemmäs vaikka katsomaan. Kuvakerroksista löytyy vanha hotelli seurahuone, joka on nykyinen Helsingin kaupungin talo. Sitten näkyy tämä kolera-allas ja vuoden 1908 mä oletan, että he ovat kalastajia, koska he istuvat tässä rannalla ja ovat ilmeisesti lähdössä merelle hyvän saaliin toivossa. Ja sit tältä päivältä löytyy tämmöinen ravintolalaiva, ja tämä on kuvattu talvella, niin täällä on kivat nämä kaupungin valo- valoketjut, jotka roikkuu ja hotellipalasekin löytyy vielä täältä tälle upotettuna. Eli ikään kuin vastarannalta kuvattuna. Mutta siinä kolera ja kaupungintaloa ja kauppatorin ympäristössä ollaan. Tarkka katsoja voi bongata Tuomiokirkon tornin kahteen kertaan. Ja sitten täällä on kuvaparina parina. Toinen kuva tästä samasta paikasta, jossa näkyy lähempää tämä kaupungintalo vielä. Ja turistit, jotka kävelevät torilla, mutta näyttävätkin kahlaavan vedessä samaan aikaan. Mennään tuonne Katajanokan suuntaan, vaikka tästä ei tarvitse pitkästi kävellä. Ka- kaappa vähän Katajanokalle. Tämä ehkä sen takia, että nämä on arkkitehtoonisesti ollut sellainen puhuttava, puhuttava kohde. Tässä oli missä on nykyään tuo Stura Enson pääkonttori, sokeripalana tunnettu valkoinen rakennus tässä Katajanokan alkupäässä. Niin siinä on aikoinaan tämmöinen Normienin palatsi. Sitä on sanottu taloksi tai palatsiksi tai linnaksi, riippuen kuka puhuu ja mi- mihin Ja se oli siinä jonnekin 60-luvulle saakka, kunnes se purettiin sitten Alvar Aallon suunnitteleman talon tilalta. Ja se on puhuttanut kyllä siis <laughs> vuosikymmenet ihmisiä. Ja jo- jossain vaiheessa jopa ehdotettiin, että se olisi pitänyt rakentaa uudelleen se normaali palatsi siihen. Ja nyt se Aallon rakennus on kuitenkin suojeltu. Että se nyt varmaan siinä toistaiseksi on jo ja pysyjä ja herättää keskustelua. Ja kuvassa on minusta kiva, kun näkyy nämä Vanhat soutuveneet ja sitten tämän päivän raitiovaunuja. Siinä on niin kulkupelit vaihtunut aika radikaalista. Niin siis oma suosikki on tuo vanha yliopistotalo, Ihan visuaalista syistä, jotenkin, niin kuin, mä en ole Salvador dali mutta mulle tulee sitä tosi paljon jostain syystä Dali-jotkut semmoiset niin kuvien, ehkä niin piirtolinjat tai sellaiset mieleen, että Sattumalta. Sellaiset rakentuneet, sanon sattumalta, koska aina kun kerrostaan näitä kuvia, niin vaikka kuinka suunnittelee, niin sinne joka tapauksessa aina taide pääsee yllättämään ja sinne voi syntyä sitten kaikenlaista jännää. On tämä mun mielestä myös sisällöllisesti kiinnostava, koska tässä näkyy harvinaisen paljon ihmisiä näissä kuvissa. Iko ihan I- kuvassa silloin näitä ilmeisesti aika lailla aamu- aamulla aikaisin, just sen takia, että hän saisi taltioitua niin sitä arkkitehtuuria mahdollisimman puhtaasti. Mutta onneksi tähän on esimerkiksi jäänyt nyt sen, näitä menneen ajan ihmisiä ja vanha raitiovaunuja, niin ja sitten kulkevat vähän niin kuin ehkä aavemaisena tuossa kaduilla, jossa he ovat oikeasti kulkeneet tuossa samalla kohtaa niin sata vuotta aiemmin. Yliopilastaloja on kaksin kappaleen Uusi yliopilastalo on vain vuodelta 2016. Sitä ei ollut vielä rakennettu silloin, kun inhakuvas kuvasi Helsinki. Peroliina Veijo,
6: minkälainen Helsinki tässä sadan vuoden aikahyppynäyttelyssäsi Finlandia-talon galleria
2: verandassa esittäytyy? On niin vaikea kysymys, jota siis mä varmaan pitäisi kysyä muilta kävijöiltä, mutta toivon, että semmoinen ajatuksia herättävä ja visuaalista nautintoa antava ennen kaikkea. Ja kyllä mä toivon, että ne herättää pohdintoja siitä, että miten kaupunki elää ja aika kuluu ja niin muutoksesta ja pysyvyydestä. Mä teen ylipäätään taidetta ennen kaikkea aina silleen niin kuin esteettisestä näkökulmasta ja visuaalisin ajatuksiin, että mä haluan tehdä niin kuin kaunista, kaunista taidetta. Se on niin kuin mun juttu.
6: Miten sitten nämä kahta aikakautta yhdistävät kuvat ovat syntyneet?
2: No ensinnäkin siis kerrostettuja valokuvakollaaseja. Eli näissä vuodelta 1908 ihan mustavalkoisia Helsinki-kuvia. Ja sitten on mun valokuvia Digitaalisia valokuvia vuodelta 2016-2017 on tietokoneavusteisesti kerrostettu sillä tavoin, että niissä on kahdesta neljään kuvaa per teos ja sitten niiden värit on säädetty ja niiden läpinäkyvyyksiä sillä tavoin, että ne miellyttää omaa silmää ja toivottavasti myös muiden ja ehkä sopivassa suhteessa sitten paljastaa niitä eri kerroksia siitä kuvasta. Ja ne Inhan kuvat kuuluu Suomen valokuvataiteen museon kokoelmaan. Siellä on niitä itse asiassa 200 kappaletta heille muistaakseni näitä Inhan Helsinki-kuvia, joista 50 on Flickrissä avoimesti kaikkien käytettävissä. Ja nämä on nyt siitä 50 setistä nämä Inhan kuvat. Ja niiden perusteella sitten kattelin Google Earth-palvelulla kävi läpi kaikki ne paikat, että onko ne talot vielä olemassa ja mistä päin se Inhan on niitä kuvaannut. Aika ison tutkimustyöntein siihen alle ja... Sitten mä oon käynyt kuvaamassa ne paikat sillä lailla, että mä pyrin aina taltioimaan ne niin Inhan tyyliin ja sen jälkeen sitten kuvaamaan ikään kuin vapautuneesti niin kuin itse kuvaisin. Meillä on aika erilainen kuvaustyyli, oli aika erilainen kalustokin, ihan kulki 25 kilo kameran kanssa ja valotti negatiiveille ja varmaan ei ottanut kovin montaa kuvaa per paikka. Ja mä oon tähän mennessä kuvannut semmoista 5000 mm-hmm. <laughs> mä Helsingistä, että on vähän erilainen ollut meillä kalusto ja näkökulma, mutta hienoa, että hän on taltionnut näitä Ehkä joku taltioista sadan vuoden päästä samoja paikkoja, jos vielä kuvailla. Mistä syntyy idea tähän näyttelyyn? No mä oon aiemmin tehnyt sellaisen kuvan kuin Hangosta uuteen maailmaan, joka on siirtolaisuusaiheinen juttu. Ja siinä on vanhoja mustavalkokuvia, Se tulee itse asiassa esille nyt kesäkuun puolivälissä taas tuohon vanhalle yliopistotalolle semmoiseen ulkosuomalaisparlamentin 20-vuotias istuntoon, eli sopii tähän heidän teemaansa ulkomailla olemiseen ja Suomesta lähtemiseen. Ja tosiaan ihmiset on hirveästi tykännyt niistä töistä, ja sitten mä törmäsin näihin ihan kuviin siellä Valokuvataiteen sivulla sivulla ja totesin, että hyvänen aika, kun arkkitehtuuri on se, mitä mä niin eniten teen, se on jotenkin mun suosikkiaihe näissä taidejutuissa, niin tota, totesin, että kotikaupunkia, Inhan kuvat ja Suomi 100 vuotta juhlavuosi, niin siitä se sitten lähti. Ja sitten Finlandia-talo innostui tästä näyttelystä ja totesan, että pistetään se näyttely pystyyn. Mä syksystä saakka tätä tehnyt ja täällä ne on. Ja varmaan vielä jatkan sitten, koska on vielä muutama paikka kuvaamatta. Ja haluaisin tehdä ehkä jotenkin niistä kaikista, mutta tässä on 22 niitä töitä. Näissä kuvissa on tosi paljon tunnistavia paikkoja
6: Helsingistä, mutta jotenkin ainakin itse mä katson ehkä kaikkein eniten ihmishahmoja. Just niin kuin sanoit, että ne on vähän aavemaisia, mutta ne on kovasti menossa jonnekin, tekin ilmeikkäitä ja sitten samaan aikaan ymmärtää, että nämä ihmiset on kuollut, jotka näissä kuvissa esiintyy. Minkälaisia tunteita sinussa sitten nämä 1900-luvun alun ihmiset herättivät, kun työsit näitä kuvakollaaseen?
2: No kyllä se vähän hiljaseksi vetää välillä. Tuossa erityisesti sellainen työ kuin Hietalahti, jossa on semmoinen pienten poikien ryhmä siinä. Veden äärellä, en tiedä, ehkä he suunnittelee jotain kaarnelaivojen vesille laskua tai jotain, ja sitten mä laskiskin, että heidän täytynyt syntyä kutakuinkin 1900, että ei heistä oikein voi olla kukaan enää meidän joukossa, niin kyllä siinä tulee sellainen surullinen olo, mutta sitten jotenkin ajattelee, että, että voi vitsi, mitä innostaa olisi, kun ne tietäisi, että en oikein päätynyt osaksi tämmöistä erikoista taideprojektia. Uskon, että Inhakin on aika innoissaan, koska hän oli semmoinen vähän edelläkävijä ja niin kuin kiinnostunut monista jutuista. Toivon, että hän ei pahastuisi, vaan päinvastoin, olisi iloinen tästä jutusta. Siis toivon, että olisi omat isovanhemmat olemassa. Olisi tosi kiva tulla heidän kanssaan, vaikka he, he noin vanhoja olisikaan, että, että olisi Inhan vuodelta. Mutta silti olisi kiva kuulla niin kuin tavallaan siitä vanha-ajan elämästä. Ja Tästä päivästä. Mä jotenkin että olisi kiva, että tulisi niin tarhalaisikäisiä, ala-asteikäisiä ja isovanhempia käymään yhtä aikaa. Se olisi hauska kuulla, mitä juttelee.
0: Karolina Veijoa haastatteli Pauliina Grimme. Karolina Veijon ja IK Inhan kuvista luodut Helsinki-maisemat ovat esillä Finlandia-talon Veranda-galleriassa tuonne elokuun alkuun asti. Suomen kansallisopperan ja baletin uusi pääjohtaja on tänään nimitetty hetki sitten. Paikan päällä on toimittajamme Janne Juntila.
7: Kuda kudaa. kuuleko Pasila? Pasila kuulee. Tuota noin. Terveisiä täältä Almin salista Suomen kansallisopperasta ja baletista Töylölahden rannalta. Täällä tosiaan juuri on nimitetty uusi pääjohtaja. Hän on 45-vuotias Giitta Kadambi jolla on monipuolista johtamiskokemusta. Tällä hetkellä hän työskentelee Helsingin kaupunginorkesterin intendenttinä, aiemmin muun muassa Yleisradiossa henkilöstöpuolella. Tässä Operan hallituksen puheenjohtaja Leena Niemistö kertaili noita kriteereitä, mitä tässä usean kuukauden hakuprosessissa näytyi läpi, ja muun muassa henkilöstöryhmät osallistuivat tähän valintaprosessiin. Tämä Niemistö painotti muun muassa juuri tätä luovien henkilöiden johtamisen osaamista, jota Kadambilla on, niin ikään liiketoimintajohtamista. Kadambin alaisuudessahan työskentelee kaksi taiteellista johtajaa, Operan puolella ja balletin puolella sitten toinen, eli bisnes ja henkilöiden johtaminen tässä korostuvat. Myöskin opera varmaan jatkaa nyt, näin, näin hallituksen puheenjohtaja tuossa kahden kesken kertoi, jatkaa uusien yleisöjen tavoittelemista, ja tämä tarkoittaa muun muassa kevyempää ohjelmistoa. Mutta Suomen kansallisoopperan ja baletin uusi pääjohtaja on siis Kiitta Gadampi kuullaan hänen ajatuksiaan ö, huomisessa kultakuumessa hieman tarkemmin. Gadambin ö, kausihan alkaa vasta vuodenvaihteessa, eli, eli tällä hetkellä ehkä lähinnä juhlitaan uutta työtehtävää.
0: Kiitoksia Janne Juntila ja hyvää päivänjatkoa sinne Tölölahden rannalle. Kiitos. Kansalliseppostamme Kalevalaa on tutkittu melko kirjaimellisesti. Kalevalan naishahmojen tarinossaan on kuitenkin kerroksia, joiden huomaaminen vaatii lukijalta intuitiota, intuitiota tai tiedon yön puolen kuuntelua, kuten Lönnruut sanoisi. Tähän tulokseen tuli jyväskyläläinen Tiina Piilola väitöstutkimuksessaan. Perinteisessä kaavamaisessa luennassa varsinkin epoksen keskeisten naishahmojen Ainon, Louhen, Marjatan ja Lemminkäisen äidin syvyys on jäänyt oivaltamatta, sanoo Kalevalan naisten tarinoista väittelevä Tiina Piilola.
3: Esimerkiksi sitten juuri Ainon hahmo, joka on työni sydänhahmo, niin hän on suomalaisille rakashahmoa antanut nimen vaikka mille taloille ja tossuille ja koruille. Mutta Ainon osuus Kalevalassa on aika pieni, hän esiintyy vain parissa runossa, jos sitä luetaan niin tarkkaan. Ja se on tuntunut minusta intuitiivisesti omituiselta, että miten niin merkittävä hahmo kuin Ainokin on suomalaisessa kulttuurissa, että esiintyy niin pienesti Kalevalassa. Mutta kun Kalevalaa lähdetään tosiaan lukemaan tällain taideteoksena ja juonellisena kertomuksena, niin se Ainon osuus onkin paljon suurempi ja se on siellä sellainen voima, joka selittää esimerkiksi Väinämöisen Pohjolan päätymistä ja, ja monia muita vastuksia, joita Väinämöinen kohtaa.
6: Nuori näito Aino esiintyy heti Kalevalan ensimmäisissä runoissa, kun Joukahainen vapauttaa itsensä suosta lupaamalla siskonsa Ainon
3: vanhan Väinämöisen vaimoksi. Kun Väinämöinen ja Aino kohtaavat ensimmäisen kerran toisensa metsässä, niin Ainon reaktio Väinämöiseen on tosi raju. Se on hieman jopa yllättävä, kun Aino on tämmöinen ujoja aika haaveileva neito, niin yhtäkkiä hän heittääkin korut rinnoiltaan ja sanoo Väinämöiselle suorin sanoin, että en kanna sinulle näitä koruja. Se on on hieman yllättävää reaktio, ja tutkijat ovat pohtineet paljon, että mistä siinä on kyse, ja on nähty tällaisia symbolisia tulkintoja, että ikään kuin Väinämöinen olisi loukannut ainoa neitseellistä koskemattomuutta. Mutta itse olen ajatellut, että voisiko se yksinkertaisesti kertoa siitä, että Aino tietää, että Väinämöinen on tällainen suuri, viisas tietäjä ja ehkä hän toivoo, että Väinämöinen peruisi tämän epäreilun naimakaupan ja osoittautuisi ikään kuin sen tittelinsä veroiseksi tietäjäksi. Kun Ainon toive
6: ei toteudu, hän hukuttautuu ja
3: muuttuu vedenneidoksi vellamoksi. Luen sitä niin, että se veden maailma, jonne vellamo katoaa, niin se symboloi myös tällaisten, niin haaveiden ja mielikuvituksen ja tunteiden maailmaa. Sitä sellaista tiedon yöpuolen maailmaa, josta Lönnroth puhui, ja jolla hän viittasi ihmisen niin sisäiseen maailmaan, intuitioon ja tunteisiin. Niin se maailma on se veden maailma, jossa Vellamo nyt elää.
6: Mitä siinä tapahtuu, kun Aino ilmestyy Vellamon hahmossa kalana lohena
3: Väinämöiselle? Siinä Väinämöisen pitää alkaa nähdä itsensä uudella tavalla. Hänen pitää alkaa nähdä nuorten naisten Oikeus olla maailmassa vähän eri tavalla. Hänen pitää ymmärtää, että naisia ei ole tarkoitettukaan kauppatavaraksi, jonka voi ottaa haltuun noin vain. Eli Väinämöisen käsitykset niin kuin sukupuolirooleista menee siinä niin mukaan aika uusiksi. Ja siitä seuraa tietenkin Hämmennys, minkä Kalevala kertoo konkreettisesti, niin kuin kansanlaulut sen tekevät. Eli Väinämöinen vajoaa aaltoihin ja siinä kerrotaan, että Väinämöinen uipi aaltoja syviä, uiko peräti seitsemän vuotta. Ja sitten tuota, hän päätyy Pohjolaan Louhen maille, eli hän on tullut ikään kuin omaan mielensä perille.
6: Tiina Pilolan mukaan Kalevalan naishahmot jatkavat Ainon tarinan kaiuttamista. Esimerkiksi Louhi yrittää herätellä Väinämöistä huomaamaan omaa osuuttaan Ainon
3: kohtaloon. Louhi kysyy Väinämöiseltä niin syytä tähän, että, että mitä itkit Väinämöinen, uikutit uvantolainen ja ja mikä on niin kun, syynä tähän sinun hukassaoloosi? Ja Väinämöinen vaan naivisti valittelee, että no tuota itken tuon ikäni puhki polveni mureihin, kun mä uin omilta mailta, tulin mailta tuttavilta, näille ouvoille, oville, veräjille, vierahille. Että Väinämöinen niin kun, syyttelee vaan sitä tällainen, niin kun, lapsellisesti sitä Pohjolaa ja tätä vierasta paikkaa, eikä ollenkaan ymmärrä niin omaa osuuttaan siihen, että no miksi hän on päätynyt tänne Pohjolaan ja miten hänen teo, tekonsa ovat yhteydessä siihen.
6: Vellamoksi muuttuneen Ainon tarina huipentuu Kalevalan neljännessä ensimmäisessä runossa. Siinä Ilmarinen, Lemminkäinen ja Väinämöinen purjehtivat
3: ryöstämään sampoa, mutta heidän veneensä jää kiinni suuren hauen harteille. Sitten kun Väinämöinen on tappanut tämän kalan ja siitä on tehty ruokaa, niin Väinämöinen katselee niitä kalanluita ja rupeaa miettimään, että mitä hän näistä tulisi. Ja Ilmarinen, jota se pidetään tällaisena insinöörin perikuvana, niin hän sanoo, että ei tule tyhjästä mitään, Mutta Väinämöinen keksii, että kyllä tulisi. Tulisi vaikka kalanluinen kanteloinen, ja sitten hän rakentaa näistä kalanluista tämän kanteleen, ja on ainoa, joka saa sen soimaan. Kun Väinämöinen soittaa kalan rakennettua kannelta, niin se ääni on niin ihana, että kaikki kynnelle kykenevät, tulevat sitä kuuntelemaan ja liikuttuvat kyyneliin. Ja tässä kohtauksessa mielestäni ikään kuin se vellamon tunteiden ja mielikuvituksen maailma saa vihdoin sen arvoisensa ilmauksen ja se puhuttelee sitten kuulijoidensakin niin sitä tunteiden maailmaa. Ja tämä hetki on tällainen niin koskettava ja hyvin lyyrinen. Sinun tulkinnassasi Kalevalassa on selkeästi tämmöistä kasvutarinaa, Tiina Piilola. Kyllä. Ilman muuta se on sitä, että sanoisin, että Väinämöinen on eepoksen alussa aika tyhmä. Että Väinämöistä sanotaan sokeaksi. Ja mä oon aina vähän ihmetellyt sitä, että mitä tämä oikein niin kun tarkoittaa. Niin nyt mulla on siihen selitys, että Väinämöinen ei näe kaikkea. Ja tähän Väinämöinen havahtuu vasta Kalevalan tarinan myötä ja hän pikkuhiljaa alkaa oivaltaa sitä. Mutta lopullisestihan se sovitus sitten tapahtuu Kalevalan lopussa, kun Marjatan poika tulee valtaan ja syrjäyttää Väinämöisen. Ja Marjatan pojassakin on tämmöinen kaiku ainosta. Joo. Hän muistuttaa Väinämöistä, joka tulee niin kuin tuomariksi Marjatan pojalle. Tämä poikahan on puolukasta siinnyt ja ikään kuin äpärä lapsi. Ja Väinämöinen tulee sitten langittamaan tuomionsa, että poika Suole vietäköhön ja puulla päähän lyötäköhön, niin silloin tämä Marjatan pieni poika alkaa ihmeenomaisesti puhua ja muistuttaa Väinämöistä, että ei sinuakaan tuomittu, kun menettelit neijät nuoret alle aaltojen syvien. Niin silloin vasta sitten Väinämöinen havahtuu ja ymmärtää lopullisesti tämän tekonsa niin kuin moraalisen kestämättömyyden ja väistyy Kalevalan kankailta. Mutta mistä Marjatan poika tietää Ainon
6: kohtalosta? Selitykseksi on tarjottu mystistä metsän tietoa, joka on tullut
3: puolukan mukana, mutta Piilola uskoo pojan kuulleen naisten puheita. Mulla on tämmöinen feministinen filosofia myös, jossa sitten nostetaan esille uudella tavalla tätä tämmöistä ihan arkista naisten välistä juttelua ja keskustelua ja korostetaan niin kuin sen merkitystä myös uuden tiedon tuojana ja tämmöisen ihmisten niin kuin välisen yhteyden ja Se teoria osuu tähän aika hyvin, tähän Maritan poikaan. Tavallaan me voidaan olla Kalevalasta hyvin ylpeitä, koska se on aika, voisiko sanoa, no voi sanoa, että se on aika feministinen eepos tällaista nimitystä, siitä on kyllä käytettykin. Niin ja toisaalta myös edistyksellinen aikanaan. Kyllä, joo, että vaikka Lönnroth kovasti niin sorvasi tällaista traditionaalista eeposta, jossa mies sankarit on näitä toimijoita, niin nämä meidän kansanperinteestä kumpuavat naisahmot ei suostu niihin rooleihin, ne niin hajottaa sitä sankarimies, Tällainen nainen, ne ei, ne ei istu siihen ja se näkyy Kalevalassa sitten, niin kuin on sanonut, juonen epäloogisuuksina ja tämmöisenä selittämättömyyksinä.
0: Tiina Piilolan kirjallisuuden väitöskirja Kalevalan naiset ja tiedon yöpuoli Lenruutin jalanjälissä kohti Kalevalan naisten tarinoita tarkastetaan Jyväskylän yliopistossa ylihuomenna lauantaina. Väitöksen jälkeen Piirolla avaa ainoilua blogin, jossa hän käsittelee Kalevalan naisia populaarilla tavalla. Tiina Pirlan tapasi Yväskylässä Meeri Ylätuhonen. Tässä lähetyksessä olemme kansainvälisen museopäivän kunniaksi puhuneet museoiden roolista historian vaiettujen tarinoiden ja aiheiden käsittelijänä. Ja iloittu, että Helsingin kaupungin museo on saanut merkittävän eurooppalaisen kansainvälisen museopalkinnon. Ja sen myötä rohkenen sanoa, että koko suomalainen museoosaaminen on saanut nyt työstään kansainvälistä tunnustusta taas jälleen kerran. Kuuden kovan kilpailijan joukosta Museums Plus Heritage Awards -museokisassa Helsingin kaupungin museo voitti siis kansainvälisen sarjan. Tutustuimme myös valokuvien välityksellä sadan vuoden takaisin Helsinkiin, kun Karolina Veijo kertoi valokuva Kollaaseistaan, jossa hän on yhdistellyt itseottamien kuvia IK Inhan helsinkiaiheisiin aiheisiin kuviin. Kirjallisuustutkija Tiina Piilola kertoi juuri tässä lähetyksessä, millaisia löytöjä hän on tehnyt Kalevalan naisista erityisesti ainoasta syventyessään, väitöskirjatyössään aiheeseen. Jos et ehtinyt kuulla tätä mainiota Meri ylä juttua tai muita tässä lähetyksessä oleita juttuja, niin puoli viiden jälkeen tämä ohjelma on kuunneltavissa Yle Arenassa. Huomenna kultakuumeissa tutustutaan 1990-luvun loppupuoliskolla syntyneisiin taiteilija-alkuihin. Nimittäin Amos Andersonin Generation 2017 näyttely esittelee 42-15-23-vuotiasta taiteilijaa. Näyttelyn kurattori Laura Köönikkä ja taidehistorioitsija ja nykytaiteeseen keskittyvän verkkojulkaisun editin yksitekijä Tuomas Laulainen pohtivat Kultakuumeen studiossa yhdessä Anna Tuluston kanssa, mitä tapahtuu taiteessa milleniaalin jälkeen. Ja myös Suomen kansisooperan ja baletin uuden pääjohtajan haastattelu, eli Gitte Gajambin haastattelu on huomenna kultakuumessa. Oikein hyvää ja kaunista ihanaa iltapäivän jatkoa kaikille kulttuurinnälkäisille ja muillekin.